0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01TV, on est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo. Jérôme, bonjour.
1: Salut François, bonjour à tous, voici le sommaire de ce 01 Hebdo. Tout d'abord, les annonces de Qualcomm au Mobile World Congress de Barcelone, le géant euh, du processeur pour mobile, son porte-parole français et notre invité. Et à mon avis, on va parler un peu de 5G Jérôme. C'est possible.
0: Tiens, puisqu'on parle de 5G de smartphone, autant y rester cette fois-ci avec le marché du reconditionné et YesYes yes, qui s'est spécialisé dans ce domaine, on en parlera dans un instant.
1: Bientôt la fin des cookies sur le web, François. Mon dieu. Incroyable. On évitera les blagues sur la pâtisserie, oui, on va pas parler Vie privée avec Gilbert Callenborn. Et puis la story
0: de Jordan pour terminer ce 01 Hebdo. Il a testé un produit un peu mystérieux, hein, je vous l'avoue, ça s'appelle le Oomband. Vous en saurez plus tout à l'heure, donc à la fin de ce 01 Hebdo. Qu'est-ce que c'est que ça Écoute, le suspense est vraiment total. Bon, merci d'être là, c'est parti pour 01 Hebdo sur 01 TV. <musique> Alors évidemment, on est très heureux de
1: vous retrouver. Oh là là, si vous saviez.
0: Et de passer ce bon moment en votre compagnie. On est là chaque semaine, euh, quasiment une heure, pour débriefer toute l'actualité high-tech. C'est sur 01 TV, avec évidemment de la collaboration de la rédaction de 01
1: netcom Sur 01 netcom sur YouTube et également sur les box, François.
0: Sur la chaîne 01 TV, Exactement. bien évidemment, Orange que vous 141, regardez, j'espère.
1: 32, Free 231 France 81. Voilà, maintenant qu'il a... Euh, Je ne l'oublie pas.
0: <rire> qui a ses anciens sèches. Je me suis fait un pense-bête. <rire> c'est très bien. Bon, bah, écoutez, c'est parti. Et on attaque, bien sûr, euh, ce nouveau numéro de en Haïdo avec l'actu de la semaine.
1: L'actu avec un nouveau round dans le bras de fer euh, qui commence de plus en plus sérieusement à opposer les GAFAM. Eh bien, au pouvoir politique américain. Eh oui, Et oui, ça chauffe.
0: Et oui, avec Facebook, vous savez qu'il est pointé du doigt hein, par les autorités américaines pour plein de choses. On évoque le démantèlement. Hein. Est-ce qu'il ne faudrait pas obliger Facebook à revendre Instagram, par exemple, à se séparer de WhatsApp Ce sont vraiment des questions lancinantes hein, qui reviennent de plus en plus hein, euh, on va dire dans le paysage américain et même mondial hein, puisque les Européens s'y mettent aussi. Cela dit cela dit Jérôme, rebondissement de cette semaine alors qu'on croyait Facebook à terre, eh bien non Facebook euh, eh bien a gagné en quelque sorte une première manche contre la justice.
1: Exactement et il se porte mieux que jamais puisque effectivement il y avait une action en justice intentée par la FTC euh, l'agence du, du commerce américain qui est clairement parti en guerre mmh. hein, contre les GAFA pour demander le démantèlement. Euh, action en justice soutenue par 48 procureurs fédéraux et eh bien, Facebook a obtenu gain de cause, et eh oui. Tout le monde, tous ces gens-là ont été renvoyés avec leurs accusations de position monopolistique dans leur 22. <rire> Et donc, c'est un bon... Enfin, c'est un... voilà, c'est un. Oui, un
0: c'est une... Euh, marqué une... par Facebook. Exactement. Alors, visiblement... Alors, vous savez, hein, ce que reproche euh, la, la justice, en tout cas, ses ces, ces procureurs, c'est la, situa la situation monopolistique, mmh. à, à la fois de Facebook, mais des autres aussi, hein, parce qu'ils vont, tous, sûr, y passer, ils vont hein, tous y hein. passer. Ouais. Apple, Google, peut-être même Microsoft, Amazon, etc. Donc là, c'est ouais. Facebook hein, qui est un peu euh, au, au, dans, dans les yeux du cyclone, mais tout ça va, va sans doute évoluer vers les autres. Et visiblement, en fait, ça aurait flanché parce que le dossier aurait été mal préparé. Bah,
1: visiblement, hein, c'est ce que le juge a dit. Le juge a dit, vous parlez de position monopolistique, mais enfin, dans votre dossier, vous ne le pouvez pas. Il n'y a pas, pas grand-chose. Donc, ouais. eh bien, on donne raison pour l'instant à Facebook. Voilà.
0: Cela dit, euh, le juge a laissé 30 jours, je crois, hein, de réflexion à, fait. Euh, à ses procureurs et aux avocats pour revenir ouais. avec peut-être des... – Des arguments euh,
1: plus euh, pertinents, Exactement, on va dire. un dossier un peu plus étayé. Bon, en tout cas, on voit que visiblement, ça y est, le match est, est parti. Hein. puis c'est étonnant parce que ça, c'est vraiment… Euh, depuis que l'administration Biden est en place, c'était pas la même chose, ouais. évidemment, du temps de, de Donald Trump. –
0: Alors la conséquence, hein, alors ça, c'est des chiffres qui ne valent pas dire grand-chose, mais malgré tout, c'est symbolique. Hein. Suite à cette euh, manche gagnée en justice par Facebook, eh bien, Facebook a dépassé la valorisation de 1 milliards de dollars.
1: Dingue, hein – C'est voilà. dingue, incroyable. L'action en bourse a explosé. Elle a pris 4%, euh...
0: ce qui est énorme, hein, et, et donc forcément, voilà, on arrive à des valorisations qui sont euh, stratosphériques.
1: Bon, dossier à suivre, euh, évidemment.
0: On poursuit dans l'actu cette semaine avec, et eh bien, encore une histoire de piratage. Cette fois-ci, c'est pas Facebook. <rire> eh bien, c'est LinkedIn, Jérôme.
1: Alors, c'est LinkedIn. Euh, 700 millions de comptes utilisateurs, soit environ 92% des utilisateurs de LinkedIn. Oui, quasiment tout le monde. Quoi. Quasiment tout le monde, voilà, exactement, a vu leurs données euh, fuiter sur le web, ou en tout cas, euh, le fichier est en vente sur un forum de hackers. Euh, mais il mais y a un petit euh, truc qui n'est pas très c'est-à-dire que euh, je ne sais pas si on peut vraiment parler de piratage. Apparemment, d'après LinkedIn, en tout cas, ce serait ce qu'on appelle plutôt du scrapping. C'est-à-dire que les données ont été aspirées, mais ce sont des données qui sont publiques mais elles auraient peut-être été croisées avec d'autres données provenant d'ailleurs, ce qui fait que eh bien, du coup, voilà, on enrichit ces données. On enrichit voilà. le fichier, on enrichit les données. Voilà, C'est une espèce de demi-piratage, c'est assez euh, étrange.
0: Bon, euh, alors En plus, cette histoire de, de piratage de compte LinkedIn ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Je crois qu'elle a plusieurs semaines, voire plusieurs mois et elle remonte mmh. aujourd'hui dans l'actualité. Euh, Faut-il s'en inquiéter, Jérôme Bon, euh, voilà, peut-être que ça vaudrait le coup de changer son,
1: alors, si son mot de passe éventuellement. Ouais, si c'est que du Scrapping, on va dire que c'est pas inquiétant, mais en même temps je trouve que c'est intéressant parce que ça montre des pratiques qui se font. Hein. Il faut savoir que cette manière d'aspirer comme ça les données sur LinkedIn, eh euh, c'est des pratiques marketing qui sont euh, allègrement pratiquées par énormément de gens. Euh, on se crée des fichiers à pas cher. Euh, voilà, tout dépend. Si on, on ajoute des, des, des emails privés par exemple ou des emails, ce qui n'apparaît pas en clair sur LinkedIn, mm -hmm. là ça prend évidemment une valeur phénoménale.
0: Voilà pour ce piratage de LinkedIn, le réseau social professionnel. Qui appartient à Microsoft. Qui appartient à Microsoft depuis que Microsoft avait racheté plusieurs milliards. Hein. Il y a quelques années, Microsoft avait cassé la tirelire pour s'offrir LinkedIn. On enchaîne avec un objet santé français en plus, Jérôme. Et oui. C'est WeSync qui vient de sortir une nouvelle
1: montre. Alors, c'est une déclinaison de leur montre Smart Scan. C'est comme ça qu'elle s'appelle euh... montre euh... Smart Scanwatch. -watch. Watch. Scanwatch, nous dit-on dans l'oreillette. Merci Pierre. Pierre, qui réalise et qui a en plus... Euh, en plus, c'est marqué. Hein, a une vraie vu. culture WeSings. C'est marqué sur nos notes. Hein. Oui, c'est en plus. <rire> beau. Sc Scanwatch de couleur rose gold. <rire> pourquoi donc Eh bien, parce que la cible, euh, c'est, paraît-il, les femmes. Alors là, moi, ah. je trouve ça très sexy. Je ne vois pas pourquoi les femmes mettraient des montres roses. C'est ce que j'allais dire, pas des des Et ouais, pourquoi ouais. les hommes devraient mettre des montres euh, pas roses. Enfin, c'est assez étrange. Mais euh, voilà, euh, c'est surtout que euh, cette montre elle est bourrée de, de qualité, hein. elle fait plein de trucs pas possibles. Et il paraît que les femmes sous-estiment un peu leur, la surveillance de leur euh, situation cardiovasculaire. Et donc c'est un petit peu pour voilà, les aider à, à se surveiller, euh, parce qu'on a tendance à dire que les accidents cardiovasculaires, ça touche plutôt les hommes que les femmes. Mais ben c'est pas aussi. vrai. Et ben oui, eh non, mesdames, ben oui. vous êtes aussi dans le collimateur.
0: Euh, et alors, donc, cette, cette montre au-delà, bon, voilà, ça va du débat sur la couleur rose-gold pour les femmes, c'est vrai que c'est un peu euh, ouais. d'un autre âge, mais... En, en revanche, pour tout ce qui est de la tech, c'est, elle est vraiment très très bien spéqué, on va ah, dire, oui, oui, hein, oui. fréquence cardiaque, tu elle détecte ouais. les arythmies, les fibrillations auriculaires, et même le taux d'oxygène dans le sang, euh, qui est une donnée euh, très, très, très intéressante, importante. très importante, ouais. notamment après toute cette période d'épidémie de, de, de Covid qu on a, que l'on a connue, parce que vous le savez, hein, lorsqu'on on commence à avoir des symptômes graves du Covid, on a le taux d'oxygène qui baisse ouais. puisqu'on a des difficultés à respirer. Eh bien, cette montre détecte euh, ce type de pathologie, donc euh, bravo, hein. Alors c'est une technologie qu'on trouve aussi sur les Apple Watch, mais euh, WeSings a été le premier en fait, Tout à, fait, à, à intégrer cette, euh, cette fonctionnalité ouais. avant Apple et Cocorico, car WeSings est l'une de nos pépites hein, MedTech française.
1: On va rester dans le hardware avec une petite news qui elle, est américaine. Allez, vite fait, en passant, euh, l'iPhone 12 mini. Ça vous dit quelque chose mais Bien sûr. J on s'était extasié quand il a été annoncé, tu te souviens
0: Le téléphone préféré de Raphaël Grabli, notre camarade.
1: Ah, mais alors a... il est le seul apparemment. Eh <rire> ben voilà,
0: c'est vrai. Et quand on, on écoute parler Raphaël, on sait qu'il adore ce téléphone parce que justement, il, il est dit qu'il tient dans la main, il est tout petit et qu'il s'y est vraiment fait. Eh bien visiblement, euh, ben ce n'est pas le, 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 comment le sentiment et des bon. utilisateurs puisqu'il a du mal
1: à se vendre. Voilà, exactement. Il fait plutôt apparemment un, un four hein, par rapport aux prévisions d'Apple. Mais c'est vrai que quand il avait été annoncé, on s'était dit Waouh, ouais, c'est génial, il est mignon, il est pas cher, ça va être un carton. Eh bien non, ce n'est pas un carton contre toute attente. Alors, euh, il Femme pas cher, pas cher, il n'était pas donné quand même oui, non C'est sûr, hein. il était à 800 euros. <rire> <rire> voilà.
0: <rire> Donc bon, ce n'était pas, non, pas complètement pas donné. Non, non
1: plus, évidemment. Tu as raison de le préciser. Mais euh, apparemment, Apple arrêterait la fabrication de cet iPhone 12 mini. Et mm -hmm. du coup, il y a un gros déstockage et il y a des soldes un peu partout. Hein.
0: Et oui. Voilà, parce que vous savez, hein, Apple prévoit des mois et des mois à l'avance, en fait, le, 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 les ratios de fabrication de ces mmh. modèles d'iPhone. Et comme ils en ont un paquet, euh, euh, à chaque fois, c'est toujours un peu un casse-tête hein, de prévoir un peu les ventes. Et là, visiblement, les usines ont trop fabriqué d'iPhone mini. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec euh, de bonnes affaires. Hein.
1: Voilà, oui, on, a, on est à moins 20 ce qui est quand même assez exceptionnel chez Apple. Euh, à, plus de moins, enfin, à plus de moins 20%. À <rire> plus de moins à plus 20%. De moins 20%. Bon, en
0: tout cas, voilà. c'est une bonne affaire. Ouais, ouais. ce faut... Apparemment, c'est un bon plan. C'est ce qu'il faut retenir. Hein. Hein. Ouais. Euh, voilà. Et alors, la, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que le futur iPhone 13 mmh. existera dans son itération mini euh, Alors, il semblerait que oui. Apparemment, parce que, oui. Hein. C'est étonnant. Euh... Bah, étonnant parce que, en fait... Ils en
1: fabriqueront moins, peut-être.
0: Sans doute, mais ces téléphones sont conçus bien en avance et il, il, serait déjà... il existerait déjà, en fait, ce, ce, cet iPhone 13 mini. Oui, et Pour Apple, ça serait 2014, compliqué de l'annuler. Non, oui, <rire> <il était. rire> non, mais il, il est prévu. Il existe déjà. Il a été, il a déjà été pensé, on va dire,
1: et, euh, et, et conçu en fait. Ah ouais, et donc, je pense que c'est pour ça que. En fait, c'est des très longs cycles. Hein. Ouais, c'est Évidemment. Des, étonnant, évidemment. Que, on dit le smartphone, c'est hyper court, et puis on se moquait de l'automobile qui prévoit les modèles. Mais je pense qu'Apple prévoit Mais Apple
0: a au moins deux ans d'avance ah, sur les sur ces modèles d'iPhone. Hein. C'est étonnant. Donc voilà, pour cet iPhone 6, ouais. euh, cet iPhone 12 mini, pardon. iPhone 12 mini. Et puis Jérôme, euh, pas plus tard qu'il y a quelques heures, oui. tu es allé euh, visiter une boutique Xiaomi, dis donc.
1: Exactement. Alors je suis allé dans Paris, du côté du boulevard Sébastopol, c'est mm -hmm. pas Halles si vous êtes parisien ou si vous venez à Paris de temps en temps. Euh, c'est l'une des boutiques euh, Xiaomi euh, et je suis allé voir eh bien, le premier téléviseur transparent de la marque Xiaomi qui est commercialisé. Alors regardez ça, c'est assez étonnant, le Mi TV Luxe Transparent, Transparent Edition. C'est un appareil de un téléviseur de 55 pouces, euh, full HD. Euh, pas de la 4K. D'accord. Et c'est une dalle OLED LG. Donc, euh, il est transparent. totalement
0: transparent, hein, C'est est ça, ça particularité vois, de ce... a On voit
1: personnage de... petit personnage, là, okay. on le voit à travers l'écran. Plutôt
0: joli, hein, quand même. Hein.
1: Alors, c'est vraiment un objet de design. Ouais. Euh, à quoi ça sert Je <rire> ne sais pas. <rire>
0: oui, c'est la question qu'on peut se poser. Bah, à quoi peut servir ce type a little téléviseur
1: transparent aussi. Alors, ça peut être, par exemple, tu vois, tu peux tu mettre au milieu d'une pièce au lieu de le coller contre un mur puisque tu vois à travers notamment quand il est éteint oui voilà c'est un peu l'idée ouais. peut-être après...
0: peut-être aussi pour les boutiques tu vois les vitrines, les choses comme ça oui, ça, oui il y a voilà. un, un côté un effet waouh je pense que ce, ce type d'objet a, 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 a sans doute un destin plus heureux dans l'aspect b2b en fait
1: probable probable euh... mais c'est une vraie
0: prouesse technologique ouais, c'est
1: une prouesse technologique alors ça avait été présenté à l'IFA il y a deux ans je crois et ouais. C'est commercialisé, mais alors déception, pas en France, uniquement ah. en Chine.
0: D'accord. Et en fait, toute la technologie est dans l'espèce de le gros socle Tout à fait. qui est en dessous. hein.
1: Absolument. Et alors, ça pèse un, un âne mort, cette histoire-là. Il pèse 47 kilos, le téléviseur. Tiens. Je sais Parce pas qu'il doit, doit être dirais. en verre,
0: non Enfin, tu dois avoir
1: l'écran est en verre. Vert, et puis toute l'électronique est dans la base aussi. On nous annonce 47 kilos. Je ne l'ai pas soulevé, ça m'a paru un peu... Un peu beaucoup, mais enfin, euh, on m'a confirmé deux fois que c'était bien ça. Bon, voilà, il est extrêmement fin, euh, moins d'un centimètre d'épaisseur. Euh, donc, il est vendu uniquement en Chine, environ 6 000 euros ou 6 000 dollars. 6 000 dollars, il faudrait faire la conversion. Et si vous voulez le voir, si vous êtes un vrai geek et que vous voulez le voir, et eh bien, il n'y a que deux spécimens actuellement disponibles en France. Mais vous pouvez le voir, c'est public. Deux magasins, euh, donc la boutique Xiaomi euh, Boulevard Sébastopol à Paris et la Fnac d'Etern à Paris également.
0: Voilà, produit un peu insolite, qu'on avait vu effectivement à l'IFA, mais ouais. on avait vu des produits semblables aussi au CES de Las Vegas, hein, rappelle-toi, il y a quelques années. Tout à fait. En fait, c'est une techno qui traîne, on va dire, dans les salons depuis pas mal de temps, mais là, visiblement…
1: Oui, c'est un bel aboutissement. Et euh, alors, on c'est vrai que, euh, comment dire, dans le, il, faut, il vaut mieux être dans la pénombre pour regarder un film, mais du coup, l'image est vraiment belle, tu l'impression d'être sur un téléviseur normal.
0: Voilà ouais, la classe. Voilà pour l'actu de cette semaine. Je vous invite maintenant à accueillir notre premier invité. On va parler, Jérôme, eh bien de puces. De puces <rire> puce savantes Oui, de puces savantes. Pour enfin, les téléphones plutôt, mobiles. Plutôt de processeurs avec notre invité. Mmh.
1: Puisqu'en ce moment, vous le savez, se tient le salon Mobile World Congress de Barcelone, euh, où nous ne sommes pas.
0: Non, où mais visiblement, on, il y a on, beaucoup d'absents, Voilà, faut On n'est le pas, pas les seuls à ne pas y être allés. Hein. Ouais. C'est ça le souci d'ailleurs. Il y a, y a des même... images, images qui
1: traînent bah de oui, ce salon oui.
0: où, euh, effectivement, on a l'impression qu'il est fermé, tellement il y a peu de monde de, de, à l'intérieur. Cela dit, – Voilà, hein, on vit une période un peu compliquée. – au moins,
1: écoute, c est, c est une, il existe et c'est déjà oui, ça. Qui est, est déjà pas mal. – Oui, tout à fait. – Mais apparemment, l'année prochaine, on pourra y retourner. – Il y a quand même beaucoup de professionnels. Et alors, évidemment, on parle beaucoup de 5G et on parle beaucoup de toutes les technologies liées à la 5G.
0: – Voilà, et quand on parle de 5G, effectivement, dans le monde du mobile, une marque ressort, hein, c'est Qualcomm, le géant euh, des processeurs. Et Jean Varaldi est notre invité. Bonjour Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur France de Qualcomm et on est très heureux de vous accueillir. C'est ce qu'on disait avec Jérôme, on parle souvent de vous euh, dans toutes nos émissions et on est très heureux de, de vous accueillir. Euh, pour évoquer l'actualité Qualcomm,
1: ouais. Jérôme, qui est plutôt riche. Hein. Mais vous pourriez peut-être d'abord nous, nous repréciser un petit peu ouais. ce, ce qu'est Qualcomm. Euh, quelle est votre activité Quelle est l'activité de l'entreprise exactement Très volontiers. Donc Qualcomm est une société américaine
2: hein, dont le siège social est à San Diego, au sud de la Californie. C'est une société relativement jeune qui a fêté ses 35 ans il y a quelques temps. Euh, C'est certainement la plus grosse société inconnue d'une grande majorité de personnes, mmh. <rire> puisque aujourd'hui, Qualcomm est une société qui euh, euh, génère plus de 40 milliards de chiffres d'affaires, a plus de 30 000 employés, euh, et effectivement, notre activité cœur, on est dans le monde du semi-conducteur, et on s'est on on beaucoup développé avec le monde du mobile. Donc en fait, nos clients sont essentiellement des constructeurs de terminaux, et on peut en citer un mmh. très grand nombre, euh, qui utilisent nos, notre électronique pour développer leurs propres terminaux et tous les terminaux, tout, tout type de terminaux connectés, ouais. que ce soit des smartphones, que ce soit des caméras intelligentes, que ce soit même des voitures puisque certains considèrent la voiture comme, une, comme un smartphone à roulettes, eh bien oui, il y a de plus en plus d'électronique
0: connectée dans une voiture.
2: Et vous êtes donc quasi dans
0: tous les téléphones disponibles dans le monde. On est d'accord, d'une manière un, ou d'une autre. On est dans un très grand nombre de,
2: de, de, de téléphones. L'année dernière, on a équipé un peu plus de
1: 600 millions de smartphones à l'échelle de Snapdragon. Euh, qui est devenu aussi célèbre que, le, je dirais, le, le, le... vous êtes un petit peu le Intel du mobile et, et Snapdragon est aujourd'hui aussi célèbre que les, oui, ou que les... Le Pentium ou je ne sais quoi. Ou le... Exactement, ou que ah, les cores, i5, le Core i5, i7 et tout de, voilà. de, de voilà, chez
2: Snapdragon, c'est effectivement le, le nom commercial, le nom marketing de notre plateforme et qui se déclinent en plateforme euh, premium, milieu de gamme, entrée de gamme, pour adresser l'ensemble des prix des, des smartphones que l'on
0: connaît actuellement. Et puis il y a aussi évidemment tout l'aspect la, réseau, hein, la 5G par exemple. Euh, dans tous les iPhones, il y a des puces Qualcomm pour euh, se connecter en 4G ou en 5G, hein, suivant les modèles. Voilà, exactement. Vous êtes euh, évidemment sur ce segment-là. Donc, OMWC, forcément, on a parlé 5G avec vous. Euh, la 5G qui, euh, on le voit, hein, a du mal un peu à s'installer en France. C'est compliqué mmh. d'expliquer de, de, aux gens à quoi ça sert bah, c long, mais versus oh. la 4G. Hein, euh, est-ce que vous vous rendez compte, vous aussi, de ces difficultés que peuvent avoir peut-être les opérateurs et les constructeurs de smartphones à expliquer euh, de manière simple ce que, ce que peut apporter la 5G euh, aux utilisateurs
2: Alors, en fait, euh, la 5G a été lancée en France en fin 2020, donc c'est assez oui, nouveau pour le récent. grand public. Oui. Dans, les autres, dans un certain nombre d'autres pays, la 5G a été lancée en 2019. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre 2019 et, et aujourd'hui, c'est aujourd'hui plus de 150 opérateurs à l'échelle mondiale qui ont... Déployer leur réseau, qui déploient leur réseau 5G, qui ont activé un service commercial sur des réseaux 5G. C'est en 2021 plus de 500 millions de smartphones à l'échelle mondiale qui seront compatibles de la 5G. En 2022, on parle de 750 millions de smartphones à l'échelle
0: mondiale. On, on peut imaginer qu'en 2022, tous les smartphones neufs seront compatibles 5G ou quasi en fait. Une très grande majorité, absolument. Et donc cette, cette, cette adoption
2: de la technologie 5G est excessivement plus rapide que ce qu'on a pu connaître en 4G ou en 3G, et a fortiori en 3G. Donc à l'échelle mondiale, la, la, la 5G est... Déployé et déjà utilisé par un très grand nombre de personnes sans forcément s'en rendre compte. Il oui. faut Donc bien. L'impression
1: se... de lenteur, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est
2: complètement l'inverse. C'est complètement l'inverse en termes d'adoption. Après, dans les services, au même titre que euh, ça avait été le cas en 4G et en 3G, les services qui sont ce que les utilisateurs perçoivent à la fin, ça, ça vient progressivement euh, quand passion. les quand des tiers s'accaparent des différentes technologies pour offrir des services innovants.
1: Alors vous avez présenté à Barcelone, enfin vous avez, à l'occasion de Barcelone, je crois le, le nouveau Snapdragon 888. Ça
2: 888 plus. Alors effectivement nos plus. Snapdragon bien sont plus, bien hein, plus. Faites attention. Exactement. Le Snapdragon 888 existe déjà, et avait été annoncé déjà il y a, a, a quelque temps. On a déjà plus de 130 terminaux qui sont basés sur ce sur cette sur ce composant.
0: Donc c'est a... le haut de gamme, hein, on va dire. Hein. C'est le, le
2: segment premium, absolument. Voilà. absolument. Et donc on a annoncé une, une un, un rafraîchissement de cette plateforme qui s'appelle la, la, la 888 Plus, qui offre euh, euh, environ 20 de capacité de, de, de capacité de traitement supplémentaire par rapport à la génération précédente. Et on annonce aussi un certain nombre de nos clients qui ont prévu des terminaux sur ce, sur cette plateforme. Euh, ce sont des gens comme euh, Xiaomi, comme euh, Vivo, comme euh, Asus, euh, Motorola notamment, qui auront des produits sur cette plateforme courant 2021. Ils seront les premiers à utiliser cette. Ils seront effectivement les premiers. Ce n'est pas les
1: plus grands noms de la téléphonie que vous venez de citer, c'est amusant. Euh, quand j'ai cité Oppo Xiaomi, je suis oui, pas loin des quand plus grands du... C'est quand même
2: enfin, du. Oui, bon Il faut raisonner au niveau, ouais, au niveau ouais. mondial. Ce sont aujourd'hui les constructeurs numéro 3. Et Après, il y a Samsung euh, aussi qui a une position Samsung, un peu particulière
0: euh, avec, euh, en Europe, leur processeur Exynos. Et puis, oui. aux États-Unis, où là, on retrouve des processeurs Snapdragon à l'intérieur des galaxies.
2: Alors, cette, 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 ce partage n'est pas aussi, aussi tranche, tranché que ça. Oui. Il y a un certain nombre de produits Samsung en Europe qui sont basés sur des plateformes. Sur de du Qualcomm Snapdragon aussi.
0: D'accord. Mais, mais je parlais des, 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 du, du haut de gamme, en fait.
2: Non, les, les produits fan edition de chez Samsung sont sur pas les fold et les ah oui
0: les fold les, aussi oui le, le, ces produits là sont sur des les composants les le téléphones pliants euh, et alors donc ça c'est côté donc dernière puce mais vous avez profité du Mobile World Congress aussi pour présenter j'allais dire le futur de la 5G ou en tout cas les, les évolutions de la 5G euh, c'est toujours intéressant de, de voilà de découvrir euh, dans quelle direction vous vous travaillez Absolument. Donc euh, la 5G a sa, a sa propre feuille de route, comme l'a eu la
2: 4G et la 3G précédemment. On, une génération, c'est environ une dizaine d'années. Hein, avant qu'on parle de, de, de 6G, il va se, se, se passer environ une dizaine d'années. Et il y a des, des grandes étapes majeures qui vont, qui vont se, 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 se passer dans les prochaines années. La première étape, qui est pour 2000, 2021, 2022, plutôt 2022, qui est ce qu'on appelle la 5G en stand-alone, c'est un terme un peu, un peu barbare, mais globalement, aujourd'hui, la 5G a été déployée euh, en s'appuyant sur un réseau 4G. Ça, c'est ce que l'on connaît actuellement. L'évolution, c'est que des réseaux, soient, des réseaux deviennent des réseaux dits 5G en, 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 de façon... Euh, dédiés, qui permettront d'améliorer ce qu'on appelle la latence. C'est-à-dire... Oui, c'est le, le
0: cœur de réseau en fait, qui passera la 5G. Absolument. Alors qu'aujourd'hui, même si on a le logo 5G affiché, le cœur de réseau est en 4G. En le cœur de ça.
2: réseau est en 4G et à côté de la 4G, on ouvre un gros tuyau ça. pour
0: offrir des débits plus importants.
2: Ouais, ce la 5G fait, en de alone elle permettra ce qu'on appelle des latences plus rapides. Latence, c'est le temps de réaction entre mm -hmm. un, des données envoyées et des données reçues. Les temps de latence qu'on aura en 5G, c'est de l'onde, c'est de l'ordre de 5 millisecondes. 5 millisecondes, c'est le temps de latence ah. du cerveau. Si, si je vous électrocute, vous allez réagir en 5, donc 5, 5 millisecondes. En 5
1: millisecondes, C'est un bon exemple, mais
0: je n'ai pas envie de tester. Non, pas <rire> ce pas
2: nécessaire. C'est ce type de,
1: de, 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 de performance qu'on a. C'est performance qu'on promet de la 5G hein, et qu'on n'a pas encore. Voilà, exactement. Et c'est,
0: on va dire, ce temps de latence qu'on a, par exemple, avec la fibre optique. – C'est
2: de, de ce type-là, voilà, absolument. absolument, et qui va de pair avec des architectures de réseau qui permettent effectivement d'avoir cette, cette latence. – Donc, de, de latence, de Ça, c'est pour 2022, ça, c'est pour 2021, 2022. – Donc, les, les opérateurs les vont
0: actuel. développer petit à petit ce nouveau cœur de réseau en 5G, partout
1: absolument. dans le monde.
2: – Absolument, et il y a eu beaucoup d'annonces à Barcelone autour de cette, de ce, de cette évolution. – vers. Et là, le vous êtes le dans SA. ces
1: technologies de cœur de réseau
2: alors, on n'est pas dans les technologies non. de cœur de réseau, mais, mais elles les les ont des dépendances oui. côté terminaux. Sûr, vous travaillez ensemble. avec
0: Ericsson, avec Huawei, avec. Euh, on travaille les... avec tous ces acteurs-là pour s'assurer
2: de l'interopérabilité de nos plateformes avec leur cœur avec leur de réseau et leur radio. Ça, ça doit être Absolument. un sacré
0: job aussi, hein, le fait de, ouais. de bien se synchroniser, vous, constructeurs de puces, avec les équipes anti-réseau. Euh... C'est
2: un vrai, un, un énorme travail industriel. Bien sûr. De, euh, Parce que non de seulement. Standardisation, de standardisation, j'imagine. standardisation en amont, et puis ensuite un travail industriel de test, de validation non seulement avec les fournisseurs d'infrastructures, mais aussi dans toutes les bandes de fréquences qui sont utilisées partout dans le monde. Oui. Euh, la situation en France est différente de la situation en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud, et ainsi de suite. Donc le nombre de combinaisons et de combinatoire est absolument voilà. euh, invraisemblable.
1: Et à l'arrivée, c'est transparent pour l'utilisateur.
2: Et à l'arrivée, la, c'est ce qui permet à un constructeur de, 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 de lancer un, un terminal, mmh. un modèle, une référence, ouais. dans tous les pays du monde au même moment.
0: et C'est voilà. un et véritable ça, challenge industriel. Et ça marche. 2022, donc, première étape. Cœur de voilà. réseau. Et après, là, on va encore booster ah. les débits au Alors, cas où ça ne nous suffirait pas. Ouais.
2: Après, ou en parallèle, en fait, hein, parce qu'il y a vraiment deux gros chantiers dans la 5G. Le premier, on l'a évoqué, c'est le sujet de la, 5, la, la, du, la 5G SA. Le deuxième chantier dans lequel on travaille beaucoup, et toute l'industrie travaille, c'est ce qu'on appelle, c'est l'utilisation des ondes dites millimétriques. Millimétrique. Les ondes millimétriques, ce sont les ondes qui sont au-dessus de 20 GHz, 20, 25 GHz. Aujourd'hui, les ondes que l'on utilise dans, le, dans notre quotidien, ce sont des, des ondes qui sont entre... Euh, 1 GHz, 2 GHz, 3,5 GHz, et ainsi de suite. Euh, ces ondes, elles, elles, elles sont limitées, c'est une, une réalité physique, elles sont limitées, doivent être partagées entre un certain nombre d'opérateurs et il y, y a des limites à la physique.
1: Mmh. D'où les enchères qui auront lieu, qui n'ont pas encore eu lieu. Hein, pour les Tout à fait. Gigahertz. Oui. Et alors
2: L'étape d'après, c'est effectivement, l'industrie a mis à disposition du mobile, du, du secteur du mobile, ces fameuses ondes millimétriques qu'il a fallu... Euh, 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 gérer, comprendre et ainsi de suite, pour pouvoir les exploiter dans un smartphone. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, que, que l'on sait faire. Et donc, ces, ces ondes millimétriques, elles sont appelées à être utilisées dans, dans vos smartphones. Mmh. Smartphone quand est-ce qu'on
1: pourra tester Est-ce qu'on pourra essayer quelque part Alors, à
2: Barcelone, nous avons annoncé que nous travaillons avec plus de 35 partenaires mmh. sur, ce fameux, sur ces fameuses ondes millimétriques. Ces partenaires, ce sont des opérateurs qui sont... En Amérique du Nord, qui sont en Chine, qui sont au Japon, qui sont en Europe. En Europe, c'est en Allemagne et en France et en notamment.
0: France. Ah, d'accord, donc il y aura un opérateur français, enfin il y aura des tests en France. Donc, il y a en France, des il tests. Il va
2: y avoir peut-être des, des petites zones tests, des choses comme Alors, ça Alors c'est déjà le cas. Hein. L'ARCEP a mis à disposition des, des, du spectre pour du test il y a déjà quelques mmh. temps. Des expérimentations sont en cours dans les prochaines heures ou jours, il y aura certainement des, 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 des annonces à ce sujet-là d'un certain nombre de, de
0: partenaires avec lesquels on travaille en France. – Pas mal. – Et donc l'idée, c'est de tester, dans, on va dire, en grandeur nature, en quelque sorte, le comportement de toutes ces technologies. – Dans des lieux à forte densité de population, c'est Absolument, c'est l'idée… – Parce que de... c'est ça aussi ce qu'apportent les, les, les ondes millimétriques, on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout, donc de, 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 bon, alors il y a la latence, etc., mais il y a aussi des débits monstrueux, absolument. et surtout euh, un encombrement ouais. quasi impossible. –
2: Absolument, euh, l'intérêt des ondes millimétriques, c'est qu'elles sont disponibles en grande quantité. Euh, en fait, on a pratiquement 1 gigahertz de, de, de bandes bande passantes passante. dans les ondes millimétriques à partager entre les différents opérateurs. Oui, Et l'idée des ondes millimétriques, ce n'est pas de, de couvrir l'ensemble du territoire avec les ondes millimétriques, ce n'est pas du tout l'objet. – Ça Le... serait impossible d'ailleurs. – Ce serait ce, absolument oui, parce pas Parce qu'elles ont une pas, très
1: faible portée. Hein, – Elles en fait. ont une
2: portée beaucoup mmh. plus faible que les, les, autres, les, autres, les ondes dites sous les 6 gigahertz. Euh, par contre, elles, elles ont vocation à être déployées dans les zones dites denses. Et c'est là où, effectivement, les zones denses, c'est là où on consomme beaucoup de données, c'est-à-dire les gares, les aéroports, les stades, les centres commerciaux, mmh. voilà. Toutes ces zones qui sont euh, Donc, c'est plutôt du
0: indoor, en fait Enfin, du indoor ou dans des zones qui sont bien délimitées, c'est ça Voilà, ça peut être une fan zone, ça, ça va être plus à l'extérieur. Mais peut parce être, que la, por la portée de, de ces ondes de dites millimétriques, c'est quoi C'est quelques mètres, quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres Non,
2: alors, on, 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 sait utiliser, on sait utiliser ces ondes millimétriques pour des portées évidemment très faibles, mais aussi pour des portées de moyenne distance. On utilise aussi notamment ces ondes millimétriques pour ce qu'on appelle l'accès broadband fixe, c'est-à-dire utiliser des technologies 5G pour, faire, pour apporter du haut débit à la maison. Au lieu de tirer une, une fibre, mm -hmm. euh, on, oui. on utilise une... une... Et ça, c'est particulièrement intéressant dans les zones semi-urbaines, voire rurales. Donc on a fait un certain nombre d'expérimentations où on peut euh, euh, étendre la portée des ondes millimétriques à plusieurs kilomètres.
0: Ah oui. dans, des donc, zone,
2: dans des zones ouvertes, de semi-rurales.
0: – Et ce qui permet d'avoir, de, de, par exemple, à la maison, une, une connexion euh, fibre, qualité fibre, Absolument. grâce à ces zones millimétriques. Absolument. Et ça, c'est Absolument. top. Absolument. Donc, Exactement. Voilà, ça, ça va permettre de désenclaver certaines zones aujourd'hui où la fibre ne pourra jamais aller. – Absolument, hein. c'est totalement bon, complémentaire un... à un plan de déploiement de la fibre. Passionnant tout ça. On ah, pourrait oui. écouter, vous savez quoi, on pourrait parler avec vous pendant des heures, <rire> sauf qu'on a d'autres <rire> invités derrière <rire> qui nous attendent. On va leur laisser un petit peu de temps. Merci pour votre temps, Jean-Varaldi, euh, directeur France donc de Qualcomm. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Et on va rester dans les smartphones, François, avec un, un sujet qui vous intéresse de plus en plus. C'est la possibilité d'acheter des smartphones moins chers qui ont une deuxième vie euh, avec un spécialiste du reconditionnement. Il s'agit de Yes Yes, c'est David Mignot. Et c'est notre rendez-vous Techcare avec Orange, vous l'avez vu.
0: Et oui, parce que euh, le reconditionné fait du bien à la planète, Jérôme.
1: Hein bah oui, ça évite euh, de euh, surconsommer des, des matériaux et donc des terminaux neufs.
0: Et, voilà, et de donner une seconde vie, voire même une troisième vie à euh, certains smartphones.
1: Ça, ça a de plus en plus le vent en poupe. Hein, David le, le Mignot
0: est avec nous. Bonjour David. Bonjour David. Euh, vous êtes le cofondateur de Yes Yes. Vous êtes un spécialiste de la téléphonie mobile, hein, puisqu'on on, s'était rencontré sur d'autres plateaux dans d'autres vies non, à l'époque où vous vie. étiez le ça. patron de Sony Mobile notamment. Hein. Ça. Ouais. Euh, et donc voilà, vous vous êtes lancé dans l'aventure entre entrepreneuriale avec Yes euh, Yes qui vient de lever euh, 2 millions 700 000 euros, voilà, pour donner un peu d'oxygène à votre, à votre concept, euh, le reconditionner. Oui. Cela dit, vous n'êtes pas les seuls. Il hein. commence à avoir du monde
3: en bah, France oui. sur ce sujet. Comment se démarquer alors, il y a effectivement, déjà, c'est effectivement un marché en pleine croissance, qui s'est vendu 20% de smartphones reconditionnés en plus en 2020 comparé à 2019. C'est 2,6 millions. Et effectivement, il y a beaucoup d'acteurs. Alors, après, il y a beaucoup d'acteurs, mais il faut aussi distinguer ce que font chacun des acteurs. Mm. Il y a un acteur qu'on connaît beaucoup, hein, qui s'appelle Back Market, mm -hmm. euh, mais qui n'est pas un reconditionneur, c'est une plateforme. C'est une, oui. une place de marché qui met en relation avec des centaines, voire des milliers maintenant de reconditionneurs partout dans le monde. Et, et donc, ils n'ont pas cette responsabilité de reconditionner. Quand vous achetez un, un smartphone sur une, une plateforme, euh, bah, le produit vient du reconditionneur directement chez vous. Euh, donc nous, euh, on est tout d'abord un reconditionneur. C'est-à-dire que notre métier, c'est de récupérer des smartphones d'occasion et dans notre atelier, avec nos techniciens, de procéder à bah, tout, euh, tout le processus de diagnostic, de réparation, de changement des pièces détachées et de les revendre avec une garantie de deux ans. Euh, également des accessoires qu'on a développés nous-mêmes, des accessoires éco-conçus euh, et qui sont chez nous euh, certifiés Apple. Donc il y a toute une démarche euh, autour de la qualité du reconditionnement, le fait de le faire en France, puisqu'on on développe évidemment, euh, évidemment l'emploi en France, et tout ça dans une cohérence également, euh, un, un engagement parfaitement cohérent à la fois Environnementale, mais également sociale. Nos emballages sont éco-conçus, nos accessoires sont éco-conçus et euh, on, on emploie en France et, et on fait de la réinsertion euh, auprès de jeunes notamment. Très bien.
0: Donc on voit que tout, enfin, il y a vraiment un cycle vertueux hein, dans tout ce que vous faites. Euh, on est d'accord que le marché du reconditionné aujourd'hui il est régi par Apple
3: c'est quand même une grosse part du, du gâteau, on va dire. Oui, aujourd'hui, c'est nous, c'est 90% de nos ventes sont des iPhones, euh, 10% des Samsung, ce qui est un peu normal parce que le reconditionné, c'est une oui, démarche le reflet aussi du marché. Mais, alors, c'est le reflet du marché même euh, à l'extrême, puisque Apple n'a pas 90% de part de marché. Mais en revanche, c'est une volonté d'acheter un produit haut de gamme, qu'on n'a peut-être pas pu s'acheter mmh. à son lancement, mais qui va être beaucoup plus abordable. Euh, la meilleure vente du moment, c'est l'iPhone 8. Euh, quand il est sorti à 809 euros, euh, il y a maintenant euh, 4 ans, 5 ans, mmh. euh, il est aujourd'hui à partir de 219 euros chez nous. Donc vous voyez que… Euh, – c'est
1: encore un smartphone euh, tout à fait euh, Exactement.
3: honnête. – et, et, et en plus, quand nous, on l'a contrôlé, vérifié, changé la batterie si nécessaire, il est reparti euh, pour au moins deux ans de vie sans mmh. problème, et avec, avec en plus supporté par une garantie euh, chez nous de deux ans Vous changez
1: systématiquement la batterie ou pas Alors, On ne change forcément...
3: pas systématiquement la batterie, puisque euh, ça, ça n'est pas forcément nécessaire. Ouais. On a deux critères, nous, pour changer la batterie. C'est la, la capacité de charge par mm -hmm. rapport à sa capacité d'origine, qui doit être à plus de 85%. Mais on rajoute également un nombre de cycles de charge. Euh, parce que ce qui endommage la batterie, c'est de le charger et décharger souvent. Mm -hmm. Donc, vous pouvez avoir une batterie d'occasion qui est enfin, à 90%. Ça, ça, ça l'use ça, ça l'use et en fait son, oui. sa, sa durée de vie va être plus limitée. Oui. Donc si vous avez une batterie qui a 90% mais qui a 700 cycles de charge, vous savez que dans les 2-3 mois qui viennent, elle, elle va perdre de... Donc on préfère changer ça en amont euh, plutôt que. Plutôt dans ce qu cas-là, on
1: repart avec une batterie neuve.
3: Et dans ce cas-là, on repart avec une batterie neuve, tout à fait, qui a, alors tout, tout dépend de l'usage, mais une batterie, c'est une durée de vie d'un an et demi, deux ans, hum. euh, en fonction de l'utilisation de son smartphone
0: Très bien, alors est-ce que vous reconditionnez autre chose que des smartphones chez YSIS Oui,
3: alors on a lancé euh, récemment le reconditionnement de consoles de jeux, les PS4, D'accord. Euh, puisque la PS5 a été annoncée euh, en fin d'année, il euh, y a plus de 6 millions de PS4 qui ont été vendus sur le marché français et se pose évidemment la question de euh, oui. qu'est-ce qu'on va faire de ces... – Surtout
0: ces ceux qui ont euh, eu la chance de
3: souffrir une PS5. – Voilà, et on espère qu'il y en a de plus en plus <rire> euh, avec la disponibilité de la PS5 qui devrait, euh, qui devrait augmenter. Et donc on voit qu'on s'oriente sur un marché, on va voir les next-gen, comme on dit, de, 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 des consoles vendues en neuf et les anciennes générations qui seront vendues en reconditionné. même chose avec une garantie. Nos PS4 sont vendus avec une garantie de 2 euh, de ans. Euh, sachant que Sony ne continue pas l'intégralité des PS4, ils continuent la PS4 Slim 500 Go, mm -hmm. euh, mais ils arrêtent la Intera, ils arrêtent la Pro. Et donc nous, on va pouvoir continuer oui. à vendre ces produits. Ça
1: coûte aujourd'hui une PS4 d'occasion. PS4 d'occasion,
3: c'est à partir de 200, enfin plus précisément, oui, c'est euh, à partir de 249 euros pour la Slim. Euh, et ça vieillit bien le PlayStation. Bah, ça vieillit bien. Alors Encore une fois, il faut procéder à la oui, vérification. Il y, a à, à, à etc., etc. Il y a surtout beaucoup de nettoyage en fait dans une PlayStation puisque bah, souvent ce sont des produits, des consoles qui ont été dans le salon mm -hmm. euh, avec un ventilateur, il y a de la poussière. Donc il y a, il y a un gros travail, notamment de, de démontage et de, de nettoyage. Mais les PlayStation 4 ont été lancés en 2014. Hein, mm -hmm. C'est un ouais, ouais. une durée de vie plutôt longue.
0: David Mignot, un mot aussi sur les accessoires parce que c'est important aujourd'hui quand on achète un smartphone. Quel, quel type d'accessoires vous fournissez avec par exemple si je m'achète un, un smartphone reconditionné chez
3: vous, que ce soit un iPhone ou un Samsung. Alors, euh, on livre euh, systématiquement un chargeur euh, et un câble. Donc c'est ce que je vous disais, les, les, ce sont des chargeurs ISS et des câbles euh, ISS. Donc ce ne sont autorités. pas les chargeurs et les câbles d'origine Non, ce ne sont pas les chargeurs d'origine parce qu'ils coûtent excessivement cher, cher mmh. et que le, pour le coup, ce serait euh, au moins 50 euros de plus à rajouter au prix du reconditionné. En revanche, ils sont d'aussi bonne qualité que ceux d'origine puisque ces chargeurs et ce câble sont certifiés Apple. Euh, nous donc, avons la voilà. licence MFI, Apple, donc ils fonctionnent aussi bien que... Donc il y a la puce qu'il qu faut à l'intérieur. Exactement, voilà. il a la a puce MFI. Qu il ne soit plus reconnu à la prochaine mise à jour. Exactement, ou, euh, donc ça garantit ça. C'est euh, aussi une, une sécurité parce qu'il euh, y a 50% des incendies domestiques qui sont liés à des chargeurs oui, de mauvaise sûr, qualité. Il de donc il y a d'abord une question de sécurité, mmh. ensuite une question de durabilité de mmh. votre smartphone, parce qu'un mauvais chargeur peut l'endommager. Euh, et donc ce chargeur et ce câble sont également co je vous parlais de cohérence environnementale, et co 100% recyclable, et garantie 10 ans, euh, bah là aussi, pour euh, avoir plus de sécurité. – Mais dans les smartphones
1: neufs, c'est plus systématique, le chargeur Chez vous, c'est systématique
3: ?– Alors, c'est plus systématique chez un fabricant, sur les dernières versions euh, de… de – Visiblement, produits. Samsung s'y met aussi. Euh, hmm. – Voilà, d'autres y viennent. Euh, – on pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'on l'enlève mm -hmm. euh, ou pas. Maintenant, chez nous, il y a une autre problématique qui est… – C'est pas une option, euh, c'est fourni d'office. – C'est fourni d'office. Alors, on pourrait effectivement, comme on le fait sur les écouteurs, par exemple, les écouteurs, on ne les fournit pas d'office, mm -hmm. euh, parce que si vous en avez déjà chez vous et que vous ne l'utilisez pas, d'un point de vue écologique, ce n'est pas terrible. En revanche, si vous dites que vous souhaitez ces écouteurs, ils sont gratuits. Mm -hmm. euh, donc, on pourrait éventuellement faire la même chose là-dessus. Maintenant, euh, je vous le disais, il y a une, une dimension de sécurité également de, de qualité euh, mmh. du produit. Euh, si quelqu'un utilise un autre chargeur de mauvaise qualité, Pour éviter, euh, bah, il peut y avoir une problèmes. problématique avec le smartphone. Oui, ça, ça va peut la batterie. Euh, enfin, voilà. Et du coup, on va dire, bah, c'est le reconditionné qui n'est pas de bonne mmh. qualité. Donc pour l'instant, on préfère comme ça, le vous, comme ça. Vous,
0: vous, en fait, vous bouclez toute la, la ouais, chaîne en fait, du produit. Voilà pour Très yes, bien, yes. Eh bien, écoutez, on vous souhaite euh, encore plus succès pour cette, Merci. Euh, pour cette euh, année 2021 avec cette levée de fonds qui va vous permettre d'accélérer. Merci beaucoup, David Mignot. Merci, euh,
1: Jérôme. On va parler sécurité maintenant. On va parler sécurité, protection de la vie privée et ça bouge sur le web. Et c'est Gilbert Kallenborn qui va tout nous expliquer.
0: Uh oh quand même le Captain ah. America de ce studio yes. qui ah. arrive avec son, son frisbee là. Enfin, je sais pas si c'est un frisbee <rire> ou à chaque fois je me trompe d'ailleurs. C'est un petit est bouclier. C'est un petit bouclier, mais c'est bizarre, ça me fait penser à un frisbee.
1: Ben, c'est le bouclier pas. de Captain America, mais en frisbee, c'est aussi un frisbee. C'est un, un frisbee. Un frisbee. Et puis ouais, en plus, as, as, tu as l'air
0: sportif. Donc tout de suite, le on t'imagine en... Captain America l'utilise d'ailleurs comme un frisbee. Exactement. Merci, c'était la chronique frisbee de Gilbert Callenborn Je crois qu'on peut passer à autre chose, Jérôme. Bon, Gilbert, plus sérieusement, parce que le cookie, c'est sérieux. – Surtout dans l'armoire de chez Jérôme, où là, il y a tous les parfums, toutes les couleurs, etc. – De cookies ?– Oui. – On non. avait dit
1: pas de blague Non, c'est vrai, mais c'était trop fort.
0: C'est trop fort, il fallait la faire, on l'a fait, on n'en voilà. parle plus. Euh, non, la, alors c'est vrai, cette histoire de fin des cookies sur Internet ?– bah, En tout cas, c'est ce que prévoit de
4: faire Google. Google prévoit la fin des cookies dans son navigateur Chrome d'ici à la fin 2023. – Mais pourquoi les ?– Les cookies tiers, attention. – donc, ah, euh, les, les cookies tiers, tiers les, les cookies, cookies tiers. autres Voilà, le cookie, alors voilà. petit rappel, le cookie c'est quoi C'est un petit fichier en fait que le site web que vous consultez va déposer sur votre ordinateur et qui sert à stocker quelques informations, donc par exemple l'aide à la navigation quand c'est par exemple le, le, le site web qui le fait directement, ou alors aussi le ciblage publicitaire quand c'est en fait un fournisseur tiers, c'est pour ça qu'on appelle ça un cookie tiers, donc c'est une régie publicitaire qui va faire un partenariat avec le site web et donc qui va déposer un cookie tiers sur votre ordinateur pour vous cibler donc ça veut dire qu'il y aura un identifiant publicitaire qui sera dans ce petit
1: comme fichier. Ça, quand je vais sur un site, je reçois une pub qui est en rapport avec le site que j'ai visité avant.
4: Exactement. Donc c'est ça ce qui a généré tout cet écosystème de surveillance euh, marketing. On, on a, le a... <rire> Gilbert, ah sur la
1: cyber surveillance. Je sais pas mais
0: Gilbert à mon avis doit avoir un nettoie cookie sur son sur son ah, oui. navigateur
4: non, non,
1: parce mais... que
0: des, si on fait rien on a des milliers de cookies en ah, fait. Ah oui. De bah, toute façon
4: il y, y, y a des petits ouais. logiciels que vous pouvez activer. Des milliers, oui, mais si vous nettoie pas vous allez sur un site vous voyez 20 des en fait de, de, de trentaines, de des, points, des dizaines ouais. en fait de, on appelle ça aussi des mouchards publicitaires, mm -hmm. donc qui, qui sont là pour bah, vous traquer, qu'est-ce que vous visitez, etc. Et donc
1: bah, c'est pas du mouchard, c'est pas nominatif, c'est pas, faut pas non plus noircir le tableau. Oui, non. enfin c'est le terme qu'on utilise, oui, c'est oui, un identifiant non, unique pas... et qui euh,
4: après le problème c'est que ça a généré tout un maquis en fait d'acteurs de, de, derrière, on ne bah, sait pas trop en fait mmh. le partage d'informations, comment c'est fait, etc. Donc, il y a un problème avec ce cookie tiers. Mais
0: juste une chose, le cookie c'est aussi par exemple, est-ce que dans les cookies il y a nos données de, de, de les, les codes, les logins et ces trucs-là euh, Tu ça sais, peut... parfois quand on vide son, oui. son navigateur internet. Oui, oui, ça peut
4: gérer aussi les, les tokens d'authentification. Voilà, c'est ouais. ça, donc c'est aussi ça. Hein, oui. Ça, c'est pas les cookies Ça, c'est pas les cookies tiers. Ça, c'est les cookies primaires, euh, si on peut dire, euh, qui sont euh, gérés par le site directement. Donc il y a deux ensembles de cookies. Il y a les cookies
0: primaires. Qui sont créés par le site lui-même.
4: Ah, le et les cookies qui sont généralement le ciblage publicitaire. Ouais.
1: D'accord. Donc, ça, on a compris pourquoi ils oui. veulent les virer Alors, bah, Le problème,
4: pour... en fait, c'est que les, les, les internautes, tout simplement, n'en veulent plus de ouais. ces cookies Il y a de plus en plus d'outils qui permettent de se protéger contre les cookies Les navigateurs eux-mêmes, maintenant, ont des, des options qui permettent de, de désactiver les, les, les cookies Donc, mmh. c'est un petit peu, quand même, la fin, ouais. le
0: crépuscule du cookie mmh. Et puis, c'est un filon ouais. monstrueux qui est en fait le cookie à
4: des milliards et des milliards et des milliards de dollars.
0: – Chez Google, dingue, voilà, hein. c'est ça. – Chez Google, chez d'autres, hein, Criteo et puis, est un… – sans, compte, un... sans compter la mauvaise presse que ça fait pour Google qui se passerait bien encore voilà, d'une autre histoire, donc, euh, on va dire, un peu négative. Voilà, – hein, le problème, c'est la protection des données personnelles, le flicage, donc tout ça, et
4: donc… – 2023, plus de Plus de coquitières, et par Ça a contre, été un
0: peu reculé, non Ça devait pas
4: être plus tôt si, ?– a... ça devait être 2022, alors justement parce que… Euh, un petit ah. problème quand même, c'est que donc Google, évidemment, veut préserver son business, donc celui de la publicité. Donc, pas question de, de ne plus faire de ciblage bah publicitaire. Mmh. Donc, il propose, en fait, une technologie alternative, tout un ensemble de technologies de privacy, hein, de, donc, qui sert à, à protéger euh, la, la la, les données personnelles bien. des gens, mmh. tout en les ciblant quand même. Et donc, ça s'appelle Privacy Sandbox. Et le, la pierre angulaire de ça, ça s'appelle... Alors, attendez, il faut que je lise parce que c'est... Euh, ça s'appelle Federated Learning of Cohorts. Donc wow, l'apprentissage, l'apprentissage bon hein, hein. fédéré de cohortes. Alors l'idée. Alors l'idée, <rire> c'est hein. un, un tout nouveau système de ciblage publicitaire. Oui. L'idée en fait, avant on a un identifiant unique pour chaque personne. Et là, on va avoir un identifiant ah, vont... pour des, cohortes, des milliers de agrégé. personnes. Voilà, des cohortes. Et cet identifiant ouais, comme Facebook. Va va bouger dans le temps et donc du coup en fait c'est comme si on floute en fait euh, l'identité des mmh. personnes on va on va être tous noyés Anonymisés. voilà on va être une tous,
1: personne
3: tu
4: seras voilà. je, serai, je serai un
1: ectoplasme <rire> d'autres personnes <rire> voilà ça donc, donc tu partie d'un groupe de personnes qui te ressemblent voilà. Moi, je ne connais pas qui te ressemble voilà. donc une corde <rire> ça
4: aura un identifiant par exemple je sais on pas, pas bah. peu comme moi ça, ça peut être par exemple euh, qu'est-ce qu'ils avaient donné comme exemple euh, Google ça peut être 4507 07. imprimé son petit article c'est trop mignon oui oui j'aime bien mes articles Stable, voilà. euh, voilà. les, les,
0: donc, les bons passages. – Sur du papier aussi. – On sera peut-être dans l'accord
4: 43 à 7, l'accord des, des gens technophiles, hein, par exemple. Ah, – c'est possible. – voilà. ouais, et, et donc là, on aura au moins, bah, les publicitaires pourront dire, ah bah cette cohorte, elle m'intéresse, parce que les gens technophiles, bah, c'est ah, voilà. oui. exactement ceux que je veux adresser. Et pourtant, on ne pourra pas adresser directement, savoir qui
1: est dedans dans cette cohorte. – Bon, bah, ça paraît une bonne idée. Ils sont d'accord, les publicitaires
4: ?– Alors oui, c'est une bonne idée sur le papier. Donc on remplace une technique
1: assez intrusive, oui. le cookie therapy. Ah, par quelque chose de plus anonymisé, plus
4: voilà, général. Plus ah non, analysé, mais il y a pas mal de gens qui ne sont pas trop d'accord. Alors ah. déjà… Euh, il y a tout le temps des gens qui sont pas d'accord. <rire> oui, ça c'est vrai. Ça <rire> <c 'est> vrai. <rire> donc, donc alors, pour euh, l'Electronic Frontier Foundation, qui est une association de ouais. défense des droits euh, du de, de citoyen, ah oui. ils disent que le FLOC, en fait, FLOC, hein, l'abréviation, le FLOC est un tremplin pour le fingerprinting. Alors le fingerprinting, ça c'est une technique qui a été, euh, qui est maintenant assez utilisée, qui est une technique vraiment… Euh, un peu dégueulasse quand même, <rire> de, 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 de ciblage publicitaire en utilisant en fait le, les. Ils essayent en fait d'identifier de, de, votre machine. Donc par l'intermédiaire de, de script, JavaScript. Donc on interroge, tiens, fais-moi un dessin. Et l'indicateur le, le, le renvoie un dessin. Et la manière dont c'est fait permet de savoir, permet de, de donner une empreinte, en fait, de votre machine. Donc, ça Tiens. permet d'authentifier. Ah ouais, et, et, et sans que vous vrai. le sachiez, et ça se fait vraiment dans l'obscurité la plus wow. totale. Hein, donc plus. La, ah, plus coup,
1: obscurité.
0: Euh,
4: Donc, ça, euh, c'est... Et donc, et donc, ils disent, bah, vous, vous êtes déjà dans une corde oui. Donc, c'est déjà une, un premier niveau d'information. Donc, après, il suffit juste de faire un petit peu de fingerprinting. Et top, on va savoir exactement ah. qui vous êtes et vous ah. suivre à la
1: trace. Ah bah. Bon, et, mais, euh, vais,
4: euh, oui. Les navigateurs euh. alternatifs, sont compte il n'y en a aucun pour l'instant qui dit euh, j'adopte le système Google. La Commission européenne dit Oula, mais attention, euh, Google, euh, vous êtes en train d'imposer de, 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 de façon unilatérale un nouveau système mondial, quelque part euh, Oui, donc ce euh, pas gagné encore. Avec cette, une position cette dominante.
0: Hein, en 2023, euh, euh, les acteurs de la pub, il y, y aura pas de prise à 2024. Critéo
4: ah, ne va oui. plus avoir de cookies terre Que vont-ils ah, oui, Donc une levée de bouclier. Euh, le RGPD, n'en parlons pas.
1: Ça, ah, voilà. c'est mal barré, alors Bon, bah, – C'est quand même
4: Google, hein, donc euh, il va quand même se passer quelque chose.
1: Bon. – Voilà, on a vu arriver <rire> Gilbert. – C'est a... Google, donc forcément, ça va faire des étincelles. – Mais oui,
0: t'as vu, il termine avec une nouvelle bouclier alors qu'il a commencé avec son bouclier oh, Captain beau, America. – c'est magnifique. – Franchement, c'est bien tu joué. – Merci
1: donc. Gilbert, en plus, on a Merci tout compris. – Merci Gilbert, <rire> donc ouais.
0: vraiment super. – Bravo Gilbert Kallenborn. Euh, et on va terminer ce 0-1 hebdo avec Jordan qui nous rejoint tout de suite.
1: Jordan Cossino, Bonjour, a, ça va Qui a arrêté tu as... les cookies depuis un moment, hein, ça se voit d'ailleurs.
5: Hein. Moi, moi, ça va être beaucoup plus léger. J'adore le sujet de c'est… tu as tout compris. Mais ah. bien, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. je vais en big data, tout ça. Moi, j'adore. Passion. Deux passions <rire> dans ma vie, c'est la muscu et le big data. Bon, Toi, <rire> bon, <rire> bien.
0: Et tu mixes <rire> les deux d'ailleurs. Je fais des big
5: cookies. Tu fais un mélange de big data et de cookies. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes Qu'est-ce que tu apportes Aujourd'hui, petit objet que j'ai voulu tester pour vous, parce que parce que parce que tu nous aimes bien. Parce que déjà, oui, j'aime bien vous faire gagner du temps vous êtes très occupés messieurs, j'aime bien vous faire gagner du temps, j'ai testé un truc qui s'appelle Humband, Humband qu'est-ce que c'est, c'est un produit qui est censé t'aider à dormir quand tu as du mal à dormir, mmh, euh, ça va se symboliser par un petit bandeau euh, que vous allez me voir porter incessamment sous peu et vous allez yes. vous régaler parce que j'ai <rire> une tête à chapeau, euh, donc je vous propose de regarder le magnéto et on en parle juste après, cool. ah,
0: je crois qu'on va se régaler, oui je pense
5: Re, du coup, on se retrouve pour tester ce umband Wireless. Donc, je suis assez curieux, hein, c'est un, un bandeau que vous mettez sur votre tête avec des écouteurs très plats et qui pourrait vous aider à vous endormir. Il isole du bruit environnant grâce au contenu audio. Vous pouvez rester déconnecté avec l'accès en ligne au contenu. Idéal pour vos voyages et vos trajets en avion, train, bus ou auto. Hein. Et le Bluetooth 5.0 qui offre une longue portée et un son de meilleure qualité. Bah, c'est parti, on va déballer tout ça hein. le prix c'est un peu plus d'une soixantaine d'euros et euh, c'est fait par les mêmes personnes qui ont fait l'outil dodo pour dormir qui envoyaient des, des signaux lumineux pour vous aider à vous endormir je sens que je vais avoir l'air très intelligent moi j'adore vous savez que j'adore ça ah, pour le coup le tissu est agréable faut le dire on va déballer ça donc ça ça doit aller devant je suppose les écouteurs Alors, attends je sens pas les oreilles là Où qui est le cucu ou qui est la papate
1: il est où le cucu elle est où la tête tête
5: ah, à ça mon avis c'est les oreilles ok donc ça se met comme ça mais attends mais c'est très petit ça pour moi non ok Ça me va bien on dit, Je suis sûr on dirait un joueur de tennis qui n'a pas percé. Roger Federer, je suis son cousin. On va surtout télécharger l'appli, voir ce qu'il y a dedans. Et puis ensuite, il faudra que j'aille faire dodo hein, quelques fois avec pour à peu près euh, bah, voir comment ça se passe. On va configurer notre home Band. Positionner le bandeau sur la tête de façon à ce qu'il couvre vos oreilles. Donc ça, ça va devant. On est d'accord. Allez, c'est reparti. Raphaël Nidil est de retour. Allumez votre bandeau avec un appui long sur le bouton du boîtier Bluetooth. Ah, c'est ça. C'est bon, je l'ai. Si les écouteurs vous semblent mal positionnés, vous pouvez les ajuster. Ok, allez, on se concentre, on va y arriver. Je ne suis pas plus bête qu'un autre. C'est un peu une galère à ajuster, hein, on ne va pas se mentir. Bah, C'est bon, hein, du coup. Installez-vous confortablement et lancez votre première piste audio. Ce que je vous propose c'est que je vais le garder quelques nuits. Et puis, on se retrouve dans quelques jours et on se fait un petit débrief de euh, mes quelques soirées, nuits passées avec Home. Bon, on est de retour quelques temps après la séquence précédente. J'ai eu le temps de l'essayer un petit peu à la maison. Je vais vous donner mon avis juste après, mais avant ça, on a la chance d'avoir une salle de repos à 0 net, faut le savoir. Et donc, je vais faire un dernier essai ici. Et puis, euh, je vous laisse me réveiller dans 5-10 minutes. Euh, j'ai le bandeau, j'ai ce bandeau aussi. Je suis prêt pour dormir. C'est parti. Je replace bien les écouteurs. Hop alors, qu'est-ce qu'on va se mettre La pluie sous la tente, ça j'adore Oh oui, plaisir. Fermez les yeux et détendez-vous, respirez lentement, laissez-vous bercer par les famille famille, celui de la pluie. Allez, hein, salut La lumière c'est dur la sieste s'est plutôt bien passé petit bilan à, à chaud du coup alors déjà les, la taille moi j'ai une tête assez costaud euh, c'est vrai que c'est peut-être un peu petit euh, en tout cas pour moi et euh, alors c'est mon ressenti mais quand je dors avec je le sens et j'ai un problème c'est qu'il a tendance à tomber donc en fait dans la nuit vous allez l'avoir. et régulièrement il va tac descendre au fur et à mesure et du coup dans la nuit vous allez avoir tendance à le remonter ce qui est pas très agréable dans la pluie il y a beaucoup de sons il y a beaucoup de choix, il y a des trucs un peu improbables. Vous avez œuf euh, au plat. L'appli est très complète là-dessus. Euh, maintenant, si vous avez un vrai problème pour dormir et que vous aimez tout ce qui est ASMR, pourquoi pas euh, Maintenant, je ne le conseillerais pas à n'importe qui. Je pense que vraiment, c'est euh, en cas vraiment de soucis de sommeil et euh, plutôt que d'avoir vos écouteurs à la limite euh, à regarder des vidéos ASMR à YouTube, bah, avoir ça, pourquoi pas, à essayer. De toute façon, on va, on va débriefer ça avec euh, Jérôme-François en plateau et je vous promets, je serai un poil plus réveillé. <rire> Il est réveillé. Là, là, Il est là, ça va beaucoup mieux, mais bon, en sortie de tiers, c'était pas évident. Donc voilà, c'est le petit OOM que je vous laisse. Hein. Si vous voulez essayer, vous avez vu qu'il va à ravir. Je avec les cheveux longs, je pense que ça peut être magnifique. Ouais. Si vous êtes ouais.
0: gentil, après, je le mettrai pas.
5: Ah, dommage.
0: Tu, comment tu le mets euh,
5: non, Le petit je, logo je devant. Oh, ah, vas -y, vas -y. Je, je suis dévasté. <rire> je suis sûr
0: Alors, que ça va très ça bien. Devant. Ouais, ça devant
5: Ouais, ça devant. Et donc, du coup, vous avez le. donc euh, Pour reprendre un peu ce que je disais dans la vidéo, ils ont quand même bossé avec des hypnothérapeutes, etc. François, ah ouais. ça te va Ah non, mais je sais. Mais c'est magnifique. J'ai envie d'aller faire du tennis. Si ouais, c'est ouais. magnifique. Super. Très bien. Je ouais. pense qu'ils vont, ils vont t'en envoyer par, par, par paquet. Par, par par il faut, faut que ça les oreilles, sur les hein. oreilles. Ouais, ah, faut oui. que ça descende. Ah
0: oui. Ouais. Voilà. Et... Ah, merde, j'ai mon oreillette ça en, plus, bon ah en plus. Non. plus non. Ça tombe. Est en plus, j'ai ah dit un truc. J'ai dit un gros mot, je crois.
5: Qu'est-ce que tu penses du tissu C'est plutôt agréable. Moi, Moi, il tombait je le trouvais très serré. Il faut savoir que c'est la taille la plus grande. Le truc, c'est que dans la nuit, régulièrement, quand je l'essayais chez moi, il tombait un petit peu. Ouais, non, mais voilà. Je
0: vous entends plus. Ça va bien, non C'est
5: super. ça te va très bien.
0: Bah très très bien ah, c'est super bon
5: c'est Donc...
1: efficace ou pas
5: alors pour moi fi... alors pour moi ça l'a pas été puisque ça m'a réveillé plusieurs fois à ah oui. cause de, de la tenue mais c'est vrai que sur les bruits sur les histoires etc il y a quand même énormément de choses dans l'appli tu vas avoir des documentaires sur des, euh, des statues grecques tu vas avoir plein enfin tu t'as vraiment ah très, non, tu peux très complet
1: tu veux pas avoir des cours d'anglais ou alors, des trucs comme en fait, ça vu,
5: en vrai vu que c'est des écouteurs Bluetooth tu peux mettre ce que tu veux dessus si tu veux mettre du hard rock tu peux ouais, hein, Tu c'est ce juste c'est bah en Bluetooth il te met il propose l'appli avec plein de contenus et ça te va pas si mal en ouais, vrai ça te va bien par rapport à nous deux franchement ça te va pas si mal ouais ouais c'est vrai ça te donne un petit style. Se...
1: Véronique et David. Hein, non bah...
5: <rire> Allez, un... <rire> j'aime bien. Il faut quand même savoir que c'est vendu un peu cher, je trouve. Après, c'est bon, à discuter, mais c'est vendu 67 euros, ce qui est pour un bandeau. Ouais. Euh, et euh, et c'est des gens, bon, comme je l'ai dans la vidéo, qui ont créé Dodo, etc. Donc, ils sont spécialisés dans le sommeil. C'est trois anciens insomniacs qui ont créé ça. C'est des Français, en plus, donc ça fait plaisir. Ils, appellent, euh, ils, viennent de... ils ont créé leur boîte qui s'appelle Live Lab.
1: Mais à mon avis, c'est bien aussi, par exemple, pour euh, quand tu as du bruit et que tu veux t'isoler oui, je sais on est on est au bout de l'histoire mais euh, mais c'est pas c'est pas comme le truc français dream qui t'envoie des ondes voilà ah c'est en fait. non, non, juste c'est juste, de, de, c est, c est juste du son au lieu
5: d'écouter d'avoir tes écouteurs en ASMR sur ouais. YouTube bah, tu le bandeau. Tout, voilà. tout à fait.
1: Voilà. Moi bien. ça coûte
5: 60, 60, okay. 70 euros à peu près.
0: Parfait. Ben bah, écoute, merci jean me oui, non, <rire> ah, bah, non bien, attends. Fait... Oh, c'est gentil. Bah, non, attends, ah, moi je veux bien l'essayer. C'est vrai,
5: avec plaisir. On fait les courses en ah, direct.
0: Cool. Jérôme adore dormir avec des galets. Oui, avec non, des trucs vu ça. sur la J'ai hâte d'avoir ton
5: retour d'expérience. Je de t'en voilà. raconterai. Allez, il euh, y
0: aura la suite euh, après à la rentrée parce que là bientôt on va partir en vacances. Ah oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine, t'es tout seul. Oui, Voilà. Après, on revient et après, on part en vacances et on revient fin août. Voilà, ben ben c'est comme ça.
1: Oui, il hein. faut qu'on ben voilà.
0: qu se repose un petit oui. peu. Merci Jordan. Avec plaisir.
1: Salut Jordan. Ce
0: 01 Hebdo est terminé. Merci de nous avoir suivis. Et On donc sera je serai
1: ravi de vous retrouver la semaine prochaine. Ben oui, je te regarderai, tiens. Même heure, même endroit. D'ici là, portez-vous bien. A très vite. Salut à tous.